0: Salut à tous, c'est Lies. on se retrouve aujourd'hui pour une interview avec Mourad Aliyev, qui est un jeune boxeur professionnel français, qui évolue dans la catégorie des poids lourds, qui compte 5 victoires en autant de de combats. Le loup blanc, comme on le surnomme, affrontera un adversaire extrêmement expérimenté, qui compte en fait 10 fois plus de de combats que lui, ça se passera le samedi 5 novembre en Allemagne, pour une ceinture... WBC, la ceinture WBC Méditerranée. Salut Mourad, comment tu vas Ça va et toi Ça se passe très bien, merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Alors Mourad, je ne te cache pas que quand je tape ton nom sur Google, la première chose sur laquelle je tombe bien sûr, c'est forcément ta participation aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2020, mais qui se sont passés en 2021 étant donné la, la pandémie. C'est vrai qu'alors que tu dominais, ton quart de finale contre un boxeur britannique, l'arbitre a en fait décidé de te disqualifier, selon lui, pour répétition de coups de de tête, une décision qui était vraiment incompréhensible pour de nombreuses personnes et et toi en premier. Cette erreur de sa part, en fait, elle t'a coûté non seulement une place pour les demi-finales, mais potentiellement une médaille. Alors, malgré le temps qui a passé depuis Mourad, est-ce que cette disqualification, elle te reste toujours en travers de la gorge
1: Euh, Ouais, c'est toujours... euh... En fait, je euh, j'essaie pas d'y repenser parce que tu vois, ça me met mal et tout, mais sinon, ouais, euh, c'est toujours injuste, tu vois, c'est, euh, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui me marque ravi et, et tu vois, là, là, ça s'est pas résolu en ma faveur, du coup, euh, moi, ça peut... quand j'y pense, ça peut me rendre que triste, mais après, il faut, faut aussi en faire une force et, et, et se dire que... Que c'est des choses qui arrivent dans la vie que souvent on a des injustices mais le plus important c'est de les combattre et d'en ressortir plus fort je me dis que c'est aussi une épreuve de dieu donc euh, moi je reste fort et de toute façon euh, si on s'est si si rencontré avec mon adversaire en, en olympique je, je sais qu'on se rencontrera en professionnel tu vois donc là, là j'aurai un moment à
0: dire. Tu as parlé de faire de cette épreuve une force et tu l'as plutôt bien réussi, Mourad, parce que c'est vrai que depuis, tu as décidé de passer professionnel, après ce, ce fameux sc- scandale pardon, dont tu as été victime, après cinq victoires en autant de combats, le tout en moins d'un an en plus, tu as vraiment fait le bon choix. Oui,
1: j'ai fait le bon choix, j'ai bien été en- entouré et que je suis très bien entouré et que, que voilà, mon but c'est de, de gravir euh, les classements euh, petit à petit. Voilà, je, je m'étais dit que je voulais être dans le top 100 avant la fin de l'année. Mon objectif je l'ai atteint. Là, le, le prochain combat, c'est de prendre la ceinture méditerranéenne et d'être un peu dans le top 80 à peu près. Je suis content et on va aller chercher cette ceinture au
0: samedi. Alors, le dernier combat que tu as remporté, il date du mois de septembre. C'est quand même assez frais. Tu t'es imposé par chaos Technique face à un bosnien qui a en fait décidé de quitter le ring après la, la sixième reprise. Je sais qu'apparemment, il y a une bagarre qui a éclaté entre ton manager et le coach. Est-ce qu'il se passe toujours des trucs de fou à chaque 4tes combats Mourad
1: <rire> bah, c'est, c'est un combat de boxe. du coup euh, tu vois, c'est pas un sport dangereux ça veut dire on n'est pas là on est à l'abri de rien des, des imprévus donc euh, ouais, ça arrive souvent des, des choses euh, comment dire comme ça imprévues, des fois ça se passe bien c'est, c'est pas moi qui décide c'est, c'est public l'adversaire comment ça se passe donc euh, je pense que s'il euh, y a eu une bagarre c'est pas pour rien c'est que okay. Quelque chose l'a déclenché, parce que moi, sinon, moi, dans tous mes combats, il y aurait de la bagarre. Donc, euh, pour l'histoire, je sais qu'il euh, a fait un doigt d'honneur à, à mon coach, tu vois, son euh, l'entraîneur du coin. Quand j'ai mis KO, parce qu'au sixième round j'ai mis KO à l'adversaire. Et lui, il a fait un doigt d'honneur à, à, à mon, mon promoteur. Et de là, c'est, ça a dégénéré, mais pas ça, tu vois, il faut, faut rester professionnel, c'est, c'est de la boxe et tout, c'est de la bagarre, mais il faut rester professionnel.
0: Professionnel, tu l'es en tout cas, euh, puisque moins d'un an après tes débuts chez les pros, bah, comme tu l'as dit, tu flirtes avec euh, le, 100, le top 100 mondial chez les lourds selon BoxRec, je l'ai dit dans l'introduction, mais le samedi 5 novembre, tu vas donc euh, disputer la ceinture WBC Méditerranée face à un Turc qui compte en fait plus de 40 victoires à son palmarès, c'est quand même assez impressionnant. Mourad, c'est clairement le plus gros défi de ta jeune carrière pour l'instant, est-ce que tu te sens prêt à aller le, à aller le relever.
1: Bien sûr, je me sens prêt. Non, j'aurais jamais accepté le combat. Donc, euh, tout, tout, toute la prépa a été concentrée, et toute ma, moi, je, toute ma carrière professionnelle est concentrée pour que, pour que j'aille relever des défis importants et pouvoir prétendre à être le meilleur. Donc, euh, bien sûr, c'est un défi et, et moi je suis toujours prêt. Donc, euh, ça va le faire, je sais.
0: Ce que tu vises, on va dire. Sur le moyen, voire le long terme, c'est bien sûr une ceinture mondiale dans l'une des quatre grosses fédérations de de la boxe. En ce moment, tu le sais, c'est Oleksandr Hussik, l'Ukrainien, qui en détient la majorité. On a aussi Tyson Fury qui détient justement ben, la ceinture WBC. Anthony Joshua, ça reste un grand nom malgré le fait qu'il reste sur deux défaites face à ce même Hussik. Et puis on a Deontay Wilder qui a su rebondir après ses deux revers face à Fury en allant s'imposer sur KO, ça c'est pas étonnant, mais contre Robert et Lenius. T'en penses quoi du top de la division heavyweight en ce moment mourad
1: bah il y a un peu de tout c'est comment dire c'est, c'est bien mélangé c'est un jeu du brassage et, et, et voilà chacun a son style et, et, chaque, et la boxe comment dire, avec son temps elle évolue chaque chose est son, et dans son époque donc moi moi je vois ça comme euh, bien tu vois je vois ça bien après peut-être que sur le long terme quand les années vont passer on dirait que c'était une époque exceptionnelle tu vois, mais... Pour l'instant, moi je suis satisfait. De toute façon, moi je les vois comme des adversaires. Donc, euh, je vois qu'ils sont au top et le but c'est d'aller prendre leur place.
0: Alors, justement, là c'est une transition magnifique avec la prochaine question. Mais des quatre boxeurs dont je viens de te parler, Usyk, Fury, Joshua et Wilder, lequel de ces quatre monstres le plus envie de, de croiser euh, sur le ring euh, dans un avenir proche et surtout, lequel est-ce que tu penses avoir le style idéal pour, pour, euh, bah, pour infliger une défaite, pour battre tout simplement Moi, j'aimerais bien
1: boxer contre euh, Wilder ou Joshua. Ces c'est deux-là, ils, ils ont une boxe dure et ils ont une, jolie, enfin, une belle boxe. Et moi, ça m'intéresse vraiment de me battre contre eux.
0: Un rendez-vous dans quelques années. Un petit euh, Mourad Aliyev, Jonte Wilder ou Anthony Joshua. Moi, je signe de demain. Et puis, c'est vrai que tu parlais de l'évolution de la catégorie des poids lourds, T'en en une représentation euh, parfaite. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que bah, les poids lourds, bon, mise à part Russique, mais c'est vrai que en ce moment l'époque moderne des poids lourds, c'est, c'est, des, c'est des vrais athlètes déjà premièrement et puis ils sont super grands, hein. c'est vraiment des, des gens qui dépassent facilement le le mètre 90, tu es plutôt euh, bien loti de ce côté-là parce que tu fais 2m01. <rire> c'est un beau poids lourd. 2m2, hein. 2m2. 2m02. 2m2, <rire> ouais.
1: ouais et voilà, comme tu dis, c'est le sport il évolue avec son temps. Donc maintenant, les boxeurs, les bons boxeurs en général, ce plus des boxeurs mais des athlètes. Donc ils savent tout faire. Et... Donc c'est pour ça que c'est du très haut niveau et que ça se joue sur le physique. C'est important le physique, surtout en boxe en poids lourd. Donc ça joue énormément.
0: Hormis toi dans la catégorie des poids lourds en France, c'est vrai qu'il y a un autre euh, boxeur tricolore qui fait énormément parler de lui. C'est bien sûr euh, Tony Oka. Hein, ce n'est pas une surprise. Et malheureusement, c'est vrai qu'il s'est euh, récemment incliné pour la première fois de sa carrière en plus face à euh, un boxeur congolais, Martin Bacolé. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat Est-ce que tu as vu ce combat Et surtout, est-ce que tu penses que Tony Oka a la capacité physique, a la capacité mentale aussi de pouvoir rebondir après ce, cette première défaite
1: Ce que j'en pense, c'est que c'est toujours... Euh c'était décevant de, de perdre, tu vois, que euh, ce n'importe qui, et quand tu perds, euh, euh, tout le monde croit que es faible, tu vois, alors que c'est pas vrai, c'est... c'est ça va être au aussi de perdre. Après, Tony, euh, son combat, ce que j'ai pensé, c'est que euh, le premier round, il a été surpris, et il a eu du mal à, à gérer ça, mais après, moi, je suis personne pour parler au nom des gens, peut-être que lui, l'a perçu autrement, et que peut-être qu'il avait quelque chose que nous, on ne sait pas, mais c'était un joli combat, et... Voilà, je pense que lui, avec toute l'expérience qu'il a, il saura rebondir et, et revenir plus fort. De toute façon, il euh, n'y a que ça. Tu vois, c'est, dans la vie, tu, tu perds et tu reviens toujours plus fort. Ça, les meilleurs ont perdu. Et, et voilà, ça va ça tout le monde de perdre. Personne n'est à l'abri de ça. Mais le plus important, c'est de revenir plus fort. Et, de pas laisser
0: tomber. Ah, c'est un très beau message que tu envoies à ton euh, compatriote euh, Tony Oka. J'aimerais maintenant, euh, si, si tu le veux bien, qu'on parle un petit peu de l'état général de la boxe anglaise. C'est vrai que, en ce moment, en tout cas, contrairement au MMA ou à l'UFC... La boxe n'organise pas très souvent les les combats que les fans veulent voir. On devait avoir droit, normalement, à un Fury Joshua en fin d'année. Malheureusement, c'est tombé à l'eau. Pareil pour Terence Crawford et Errol Spence Jr. Ça fait plusieurs années qu'on veut voir ce combat. Ça devait se faire en fin d'année. Finalement, ça ne se fera pas. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais Ryan Garcia lui-même s'est plaint de cette situation sur Twitter. Lui qui veut affronter Gervante Davis et qui dit que bah ça bloque bloque toujours. Pourquoi est-ce que, selon toi la boxe n'offre que très rarement des affiches de très haut niveau euh, ces dernières années
1: la boxe comparé à MMA, MMA, c'est un nouveau sport donc euh, c'est plus hype c'est plus à la mode mais on va dire si on parlait d'un aspect financier c'est pas les mêmes euh, les mêmes chiffres du coup euh, on va dire c'est un moins danger et moins, moins d'impact alors que la boxe euh, les, 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 les top fights tu vois c'est, c'est des grosses sommes du coup euh, je pense que l'argent joue énormément dans ça et et en boxe, si tu perds une fois, tu perds, euh, toi, tu perds de l'influence. Donc, euh, c'est dur après de rebondir et de plus fort. Et je pense que ben, c'est ça. Après, euh, peut-être qu'ils s'évitent aussi. Peut-être qu'ils veulent garder leur place. Tu vois, un, je ne sais pas. c'est, c'est chacun décide comme il veut. Peut-être qu'il se dit qu'il est dans le top 1 et qu'il gagne de l'argent. Ben, euh, c'est un beau combat. Mais s'il voit qu'il peut perdre potentiellement, potentiellement ben, c'est... c'est perdre beaucoup d'argent, énormément d'argent, tu vois. Donc, euh, je pense que ça doit être aussi sur cet aspect-là. Après, c'est mon avis, c'est n'est pas universel, tu vois, mais c'est ce que je pense.
0: Et toujours concernant le, le MMA, je sais que Mourad, tu as eu l'occasion de t'entraîner avec un certain Cyril Gann. Euh, on peut voir des extraits de, de vos sparrings sur son compte Instagram. Tu le sais, hein, Cyril, c'est clairement l'un des meilleurs poids lourds à l'UFC euh, actuellement. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez lui lorsque vous êtes euh, entraîné ensemble
1: Quand j'étais parti dans sa salle, et lui, quand il était venu à l'INSEP, on avait tourné ensemble et moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que il est rapide, tu vois, c'est, c'est un boxeur... Euh, il fait presque ma taille, je ne sais pas, il fait 1,98 m ou 2 mètres, mais en tout cas il fait presque ma taille et il est très rapide, il bouge beaucoup sur, euh, sur les jambes. Donc euh, c'est un boxeur très aérien et voilà, tu as du mal à, à, le, à le cadrer et à, à l'attraper pour, voilà, pour attraper, mais c'est ça qui m'a étonné, parce que avec toute cette masse musculaire et il arrive très bien à bouger, c'était intéressant beaucoup
0: plus. Ouais, C'est un véritable OVNI euh, dans la catégorie des poids lourds à l'UFC. On sait qu'on a déjà eu ce genre de profil en boxe anglaise. Il ben, y a un Tyson Fury euh, en ce moment et puis à l'époque euh, Mohamed Ali, mais c'est vrai que c'était relativement neuf euh, dans le MMA et en connaissant ton niveau de boxe, Mourad, et en sachant que bah, tu m'as dit que ton papa et toi, vous avez l'habitude parfois de vous entraîner en lutte ensemble, est-ce qu'éventuellement, on pourrait te voir un jour effectuer une transition vers, vers le MMA et peut-être rejoindre l'UFC Ce
1: n'est pas dans mes projets. Moi, mon but, c'est d'être euh, du bras, champion du monde dans la WBC, tu vois. Après, pourquoi, si, pourquoi pas s'il y a des, voilà, des, des dream fight comme ça et tout Pourquoi pas, tu vois. C'est, tout est possible. Rien, rien n'est impossible dans la vie, c'est… Ça dépend de, du moment et de l'occasion qui se présentera. Mais ça, mon but pour l'instant, c'est d'être champion du monde en boxe. Parce que moi, depuis le début, j'ai, non, je m'entraîne pour la boxe. Après, euh quand j'aurai toutes les ceintures et tout, pourquoi pas, à conquérir d'autres, d'autres visons.
0: Ah, je te souhaite euh, le même avenir qu'un certain euh, Klitschko que tu apprécies euh, énormément et peut-être euh, euh, te voir ensuite euh, effectuer une transition vers le MMA. En tout cas, d'abord, objectif, une ceinture mondiale en boxe. Ça commencera par une victoire le samedi 5 novembre pour la ceinture WBC en Méditerranée. Mourad, merci beaucoup d'avoir répondu à, à mes questions. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce que justement, tu as peut-être un message à faire passer aux personnes qui vont regarder cette interview ouais. Bah,
1: c'est que je voulais juste dire que euh, tous les gens qui
0: m'ont reconnu euh,
1: euh, par rapport à, aux Jeux Olympiques où voilà, j'ai été énervé, qui ont dit que je n'aurais dû pas réagir comme ça, euh, ils veulent savoir qu'il y a tellement de travail et d'enjeux derrière, euh, derrière cette colère tu vois qu'elle est justifiée parce que moi j'ai un parcours assez atypique. J'ai passé toute ma vie, toute mon enfance à m'entraîner. Et tu vois, avec le peu de temps que j'ai eu pour... Euh, parce que moi, j'étais naturels et français, tu vois, 23 ans. Et même quand, un an plus tard, euh, j'ai dû faire les Jeux olympiques, tu vois. Ça veut dire, euh, avec le peu de temps que j'ai eu la transition et tout, c'est que tout est justifié. Ça veut dire, euh, si demain vous avez quelque chose et que vous subissez, subissez une injustice, et que vous ne dites rien, c'est que vous tolérez. à dire si tu viens, si tu tolères. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas tolérer cette injustice. Et grâce à moi, grâce à, ta, à cette action, eh ben, la boxe... Euh, ça a fait le tour du monde, les euh, fait tour du monde et ça a dit que potentiellement pour 2028, bah, ils vont supprimer la boxe des Jeux Olympiques. Tu vois et je pense que ce que j'ai fait, ça a vraiment un réel impact parce qu'il y a beaucoup de corruption, beaucoup de gens se sacrifient dans euh, leur temps, leur énergie, tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils n'ont pas pour... Euh, voilà pour réussir dans, dans la boxe et faire une médaille parce que moi j'allais être, euh, si je, ben, je gagnais le combat, j'allais être euh, médaille olympique, tu vois, j'allais être médaille, minimum médaille de bronze, quelque chose, c'est pas rien, tu vois. Et tout ça, ben, c'est, c'est passé devant, devant mes yeux et c'est pour ça que j'ai eu cette colère. Donc euh, c'était pour dire que. C'est un peu positif, finalement,
0: Après, c'est vrai que le passé, c'est le passé. Tu as mis ça derrière toi. Tu as parfaitement rebondi après avec tes 5 victoires au niveau de la boxe professionnelle. On te souhaite encore une fois une sixième le samedi 5 novembre et avec en plus la ceinture WBC Méditerranée. Merci beaucoup, Mourad, d'avoir répondu à mes questions. Je te souhaite la victoire donc, le, le samedi 5 novembre. Et à la prochaine pour une nouvelle interview.